0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Für mich, ich bin ein bisschen überwältigt Ich hätte nicht gedacht, noch so viele Gesichter wieder hier jetzt anzutreffen und es ist einfach so schön, dass ich euch alle wieder sehen kann und... Äh, Schön auch, dass alle anderen, die ich noch nicht kenne, hier sind und ich habe eine Botschaft mitgebracht und ich hoffe, dass es ein kleiner Beitrag ist zu den Themen, die euch gerade beschäftigen. Ich hatte nämlich ein bisschen im Vorfeld mitgekriegt, was so Themen sind, die euch als Vineyard Basel zurzeit ausmachen und eines, was auf eurer Website steht, ist, wir kultivieren ehrlichen Glauben, also nicht so schwarz-weiß nur und da ist mir sofort in den Sinn gekommen, dass ich neulich mal ein paar Weisheitszalmen gelesen habe und für mich ist diese Kombi Weisheit und Psalmen extrem reizvoll, weil es ich finde mich da zweifach wieder, weil ich bin ein Worshipper, Ich Gebet und Anbetung, das Herz, das muss für mich irgendwie dabei sein und dann ist es aber verknüpft mit, mit Weisheit. Also das, da finde ich mich auch wieder, das, meine Leidenschaft dafür zu denken, umzudenken und darum dachte ich, vielleicht ist das ein kleiner Beitrag dazu, was ihr zu diesem Thema schon gehört habt. Und ich habe das mal genannt, genannt, was wirklich den Unterschied macht. Und vielleicht kann man ja zum ersten Mal äh, darüber einsteigen, was macht eigentlich keinen Unterschied. Und ich habe im März von diesem Jahr meinen 35. Geburtstag gefeiert und ich dachte so, jetzt, das ist die magische Grenze, jetzt, ab jetzt wird aufgerundet. Richtung 40 und ich bin jetzt aus diesem jugendlichen Unsinn raus, die Unreife aus meinen Gedanken, Worten und Taten würde jetzt so herausgealtert sein und ich wache so auf am Morgen und merke, Ah, jetzt bin ich ein weiser Mann, voll äh, Bewährung und stark im Glauben, in der Liebe und jetzt sind ein paar Monate seither vergangen und ich muss sagen, naja, es <lacht> hat nicht wirklich den Unterschied so gemacht. Ich mache immer noch viel Blödsinn. Aber vielleicht, wenn es einen Geburtstag gibt, dann ist es ja der 18., wenn man so volljährig wird und dann ganz viele Dinge plötzlich erlaubt sind, die vorher verboten waren. Und dann ist es natürlich, Michel hat es schon erwähnt, natürlich der, der Tag Null ist ja auch wahrscheinlich etwas, was... Ich kann mich nicht daran erinnern und äh, ich habe es jetzt zweimal erlebt bei einer Geburt, da kommt jemand raus aus dem Bauch der Mutter und das muss ja ein Wahnsinnsunterschied sein. Aber man kann sich nicht daran erinnern. Aber damit hätte ich auch schon genannt, was für mich wirklich einen Unterschied macht, denn das sind natürlich eben mein kleiner David, der jetzt am 31. August auf die Welt gekommen ist, meine Sarah, die jetzt schon zweieinhalb Jahre ist, und meine Frau Chrissy. Ja, diese Menschen haben mich vom... Single, zum Ehemann, zum Vater gemacht. Das waren schon äh, bedeutende Unterschiede in meinem Leben. Aber dann habe ich auch gedacht, es sind nicht nur Menschen, es sind ja auch Städte, die einen Unterschied gemacht haben in meinem Leben. Aktuell ist es die Stadt Heidelberg. Ähm, es war auch mal für ein Jahr die Stadt Aberdeen in Schottland und es war davor diese Stadt hier, Basel, sind diese drei Städte, in denen habe ich Theologie studiert, aber ich habe natürlich weitaus mehr gemacht als nur das. Ich habe da gelebt, ich habe wichtige Menschen und ich habe tolle Gemeinden erlebt. Und diese hier war meine erste Gemeinde. Und es ist schön, wieder nach langer Zeit hier zu sein. In einer Gemeinde, die in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Und zwar einen positiven. Hier in Basel habe ich auch meine ersten exegetischen Vorlesungen gehabt an der UNISO. Und ihr habt ja eine äh, Serie gehabt über den Römerbrief. Ähm, das war meine erste Vorlesung im Neuen Testament. Und im Alten Testament war es eben eine zu den Psalmen. Und ich muss sagen, es war weniger eine Vorlesung, äh, wo dieses Buch ausgelegt wurde. Es wurde zerlegt. Und ich dachte, so kann man doch nicht denn mit den Psalmen umgehen. Und darum dachte ich... Ähm, ich mache es heute mal so, wie, wie ich vielleicht die Psalmen, so was mein erster Zugang ist. Weil ähm, man könnte jetzt vielleicht auch denken, so, ich, ich bin gegen genaue, detaillierte Analyse von Sprache und Geschichte oder so. Und ich denke, das war ja gerade das, was ihr wahrscheinlich beim Römerbrief gehabt habt, dass ihr da das einzelne griechische Wort angeguckt habt. Und ja, wie warten das, die genauen sozialen Zusammenhänge in äh, dieser Zeit? Und. Ähm, ich mache das jetzt diesmal bei den Psalmen nicht so, sondern ich versuche mehr so ein, 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 eine Zusammenschau so von, von ganz grundlegenden Gedanken rüberzubringen. Und was ich aber gelernt habe in dieser Vorlesung über die Psalmen, das war, dass es verschiedene Gattungen gibt. Und eben, ich habe es schon gesagt, es gibt eben die Weisheitspsalmen, das ist eine Art, wie man unterscheiden kann, zum Beispiel von anderen Psalmen, die man Königspsalmen nennt oder Lobpsalmen, Klagepsalmen, je nachdem, was eben der Schwerpunkt eines Psalms ist. Es gibt natürlich auch Mischformen. Aber ich habe mir jetzt eben für heute diese Weisheitspsalmen vorgenommen und insgesamt sechs Zitate mitgebracht und ich habe ähm, mit diesen sechs Zitaten auch drei weisheitliche Grundgedanken so heraus Und ich würde sagen, labere nicht länger, Till, sondern steigen wir ein mit einem Wort aus Psalm 127, Vers 2. Kommt hier angezeigt. Da steht, was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Und welcher Schlaf ist natürlich bei mir gerade so die Frage. <lacht> Aber so grundsätzlich stimmt, ja, ich gehöre zu Gott. Und genau das habe ich auch erlebt. Und Ich finde auch interessant, dass in der deutschen Sprache ja das Wort Gehören von dem Wort Hören kommt. Also ich bin jemand, der Gott gehört, der auf Gott hört und erlebe dadurch einen enormen Segen. Eben Sogar im Schlaf lässt Gott mir einfach Dinge in den Schoß fallen und es ist wie die Voraussetzung für alles Weitere. Es ist entscheidend, wenn ich all das, was ich erreicht habe in meinem Leben, nicht wieder verlieren will, sagt mir, erinnert mich dieser Psalm immer wieder daran, es ist nicht dein Mühen, dein Schuften, dein Sorgen machen, deine Nachtschichten, die du schiebst, um noch irgendwie was fertig zu bekommen, sondern es ist eben diese Gunst Gottes, dieser Segen, der dir einfach so im Schlaf geschenkt wird. Und das ist das, was am Anfang stehen muss. Und dazu noch ein zweites Zitat aus Psalm 1, dem allerersten Vers 6. Da steht, der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Ich finde es eigentlich eine schöne Umschreibung, die Menschen, die auf ihn hören. Da steht eigentlich einfach die, die Gerechten, die Taten der Gerechten. Aber das ist ja genau das, was ein Gerechter ist. Eben ein Mensch, der auf Gott hört oder eben auch der zu Gott gehört. Und darum ist so mein erster Punkt, was den Unterschied macht. Weisheit Nummer eins, hören macht den Unterschied. Und ich möchte dazu ein paar Beispiele dann das war jetzt vielleicht noch alles so ein bisschen abstrakt. Ich versuche das immer zu illustrieren. Und ich habe auch in der letzten Zeit in den Samuel- und Königsbüchern gelesen. Und ich finde, das, ist, das sind ganz tolle Bücher. Also ich gebe jetzt so ein paar Bibellese-Tipps so nebenbei. Also wenn ihr in den Samuel-Büchern, in den Königsbüchern lest, dann ist das ein ganz wichtiger Gedanke, der mir immer wieder begegnet. Gerade ganz besonders bei den ersten drei Königen Israels. Macht hören den Unterschied. Also der Psalm, mit dem ich eingestiegen ist, Psalm 127, wird ja Salomo zugeschrieben, dem dritten König. Und bei ihm, der hat genau das so erlebt. Gott hat ihm einfach gegeben, er hat auch eine innere Freiheit gehabt, gegenüber der Macht und dem Reichtum, die er als König hat. Und, und, und so am Anfang, an den Anfang hat er gestellt, Gott, ich will vor allem Weisheit oder man könnte auch sagen, ja Gott, ich will, ich will hören, ich will ein Hörender sein, ich will ein Lernender sein. Das ist mir wichtiger als alles, was danach kommt. Und Gott hat ihm natürlich das andere dann einfach dazu geschenkt. eben Die Macht und den Reichtum und die Frauen, aber das lassen wir. Äh, also, äh, das war dann auch äh, ein bisschen die Schattenseite. Äh, also, ich wollte Salomo auch nicht so auf den Sockel stellen, äh, aber... Auf jeden Fall so im Kontrast zu dem ersten König, Saul. Weil der ist genau daran gescheitert, Da hat eben nicht auf Gott gehört. Der hat ein Problem gehabt damit, Gott einfach zu Gehor Gehor Horchen, gehorsam zu üben, sondern da war immer auch, ah, aber ich möchte auch ein bisschen auf die Leute hören. Ich, ich möchte auch den Leuten gefallen und äh, so hat er ein tragisches Ende genommen. Es ist kein, kein Happy End in seiner Geschichte, genau aus diesem Grund weil es eben einen Unterschied für ihn gemacht hätte, aber er hat das leider in seinem Leben nicht verwirklicht, auf Gott mehr zu hören als auf Menschen. Und dazwischen steht David als der zweite König und seine Geschichte ist eigentlich die spannendste, weil er hat auch wie Saul, die Erf oder sagen wir so, er hat wie Salomo eben diese Erfahrung gemacht, Gott ähm, segnet mich, Gott gibt mir ähm, auch Macht, auch Reichtum und auch Frauen und gleichzeitig hat <lacht> und gleichzeitig hat er aber auch diese Erfahrung gemacht von äh, Saul, dass er alles ähm, und oder vieles zumindest einfach wieder verloren hat und ähm, und jetzt kommt der Unterschied, denn im Gegensatz zu Saul hat sein Leben nicht damit geendet dass er halt, nachdem er den Höhepunkt seiner Macht erreicht hat, eben seinen Fehler gemacht hat, natürlich eben wegen einer Frau, und dann äh, für immer gescheitert ist, sondern seine Geschichte nimmt wieder eine Wende. Er, er wird wieder hergestellt. Und das hat genau damit zu tun, dass er ein Mann war, der bei allem Unperfekten nicht aufgehört hat, auf Gott zu hören, belehrbar zu sein, und das sind für mich so die biblischen Beispiele, die mir einfallen, wenn es um diese Weisheit Nummer eins geht. Hören macht den Unterschied. Man kann es in diesen Geschichten von den ersten drei Königen studieren. Aber auch in meinem eigenen Leben war es so, ich, 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 ich war nicht der komplette Heide oder so, dass ich irgendwie gesagt habe, Gott kann mir gestohlen bleiben und ist mir sowieso alles egal. Ich, ich war schon interessiert, aber es war für mich so, ich, ich habe schon vor allem auch auf mich gehört. Ja, was, was ich will und so. Und wenn da mal auch das Bedürfnis war, vielleicht nach einem Bibelwort, nach einer Anbetungszeit, nach irgendwelchen äh, geistlichen Inhalten, dann war das schon auch punktuell in meinem Leben da, dass ich auf Gott gehört habe, aber es war mit sehr viel Kompromissen verbunden. Und wenn es in meinem Leben so einen klassischen Bekehrungsmoment gab, dann war das... Unmittelbar, bevor ich nach Basel kam, da habe ich eine DTS, eine Jüngerschaftsschule gemacht, bei Jugend mit einer Mission und da gemerkt, wow, was, was macht es für einen Unterschied, wenn ich wirklich das einfach tue. Es war vielleicht sogar so ein bisschen ein ähnlicher Moment wie bei John Wimber, der Begründer von der Vineyard-Bewegung, der, 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 der die Bibel, der hat ja auch so durch eine äh, quäkerische Bibelstudie so sich äh, irgendwie durchgelesen in der Bibel und, 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 und kam so mit dieser Frage, ja und wann machen wir es endlich? So, when do we get to do the stuff? Und für mich war das auch so. Ich habe die Bibel schon davor, glaube ich, ein oder sogar zweimal durchgelesen. Aber in der Junggeschäftsschule war plötzlich: Stimmt, das kann man ja auch in die Praxis umsetzen. Das ist nicht nur ein netter Gedanke so, sondern ich habe plötzlich gemerkt, wie ganz viele Begriffe einen Inhalt bekommen haben. Ewiges Leben, Gnade, vieles war für mich nur so eine Floskel oder irgendwie eine Theorie halt. Und ich, Woche für Woche in dieser Schule wo, wo, wo man verschiedene Sprecher gehört hat, hat Gott angefangen mein Leben ähm, auf diesen Track auf, dieses, auf diese Schiene äh, der biblischen Botschaft zu bringen er seine Liebe gezeigt sein, sein, sein Anliegen äh, der Heiligkeit, ich habe mich an einem Wochenende mit meiner Mutter ähm, getroffen, um mich mit ihr zu versöhnen, weil wir hatten es äh, davor nicht sehr leicht ähm, und dann gleich die nächste Woche hatten wir eine Woche über den Heiligen Geist und äh, ich habe noch so gesagt, oh, also, ähm, ich will nicht berührt werden, aber das hat überhaupt nichts genutzt, denn der Heilige Geist hat mich äh, so äh, krass durchgeschüttelt, äh, ohne dass diese Frau äh, beim Beten mich irgendwie manipuliert hätte und es war für mich einfach klar, ich hatte nie mehr Scham äh, zu bekennen, ich äh, folge Jesus ich, oder zweifle, dass es Gott gibt, irgendwie so, es war wirklich so, in wenig in einer sehr konzentrierten, kompakten Zeit ist unglaublich viel passiert. Und es und war genau das. Es macht einen Unterschied, wenn ich einfach höre und tue, was in diesem Buch steht und was Gott direkt durch seinen Geist zu mir sagt. Und ich kam dann aus dieser Schule nach Basel, habe mich dann auch in Basel zum Teil wieder mit, äh, mit Leuten getroffen, die mich von früher äh, kannten, und ich weiß noch, ein Feedback war, Till, was ist denn eigentlich mit dir passiert? Du hörst besser zu. Und das war nochmal so eine Bestätigung und ich merkte, es ist nicht nur gegenüber Gott, sondern es hat auch gegenüber Menschen bei mir etwas verändert, etwas ausgelöst. Ich habe gemerkt, meine Ohren sind irgendwie offener, überhaupt offen geworden. Und Jetzt eben ist ja das Thema so, die Weisheit, Glaubenserfahrung und ich beschreibe das jetzt so als meine erste Station, die einen Unterschied gemacht hat und jetzt werde ich dann weitergehen, aber ich will damit nicht sagen, das ist quasi das, was ich da so mein, mein, meine erste Erfahrung gewesen so und, und so das Einfache, eben so ein bisschen dieses Schwarz-Weiße, ja, die, die auf Gott hören, die kommen auf den guten Weg und die, die halt nicht hören, die kommen auf den äh, schlechten Weg und so. Und da ist klar, die einen und die anderen, zwei Schubladen, Schluss. Ähm, ich will nicht sagen, ich habe das dann hintergelassen, jetzt kommt äh, das Nächste so, sondern das ist für mich immer noch wichtig, einfach diese Botschaft zu hören. Gott sagt, ich liebe dich. Und ich habe so tolle Ideen für dein Leben. Und ich will nur das Beste für dich. Höre auf mich. Sei nahe bei mir. Lebe diese Beziehung. Und, und das würde ich heute alles auch immer nur, noch so sagen und glauben. Was ich aber auch sagen will, ist, für manche ist damit bereits alles gesagt. Na, die würden jetzt sagen, gut, jetzt kann man das Schlusslied machen. <lacht> ähm, höre auf Gott, dann bist du auf der richtigen Seite. Und äh, gut ist, aber ganz so einfach ist es nicht. Und darum möchte ich jetzt noch mal zwei weitere Psalmzitate bringen. Und das erste ist aus Psalm 73. Und da steht, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Mist! Sollte es nicht dem, der nicht nach Gott fragt, nicht sofort schlecht gehen? Ja? ich mache gerade irgendwas Falsches, ich äh, habe irgendwie einen blöden Gedanken, ich wende mich kurz von Gott ab und gleich tut sich der Boden auf und ich stürze, eine Ziegel fällt vom Dach und er schlägt mich oder ein Blumentopf oder irgendwie so. Aber so ist es nicht. Und es fällt auf. Immerhin, das ist ein kleiner Trost, dass dieser Satz in der Vergangenheitsform ist. Das heißt nicht, ich bin eifersüchtig, ich war eifersüchtig. Also muss offenbar doch ein Prozess stattgefunden haben seither, dass er sagt, ich war, ich bin es jetzt nicht mehr, ich war eifersüchtig. Also irgendwie spielt da der Zeitfaktor eine Rolle. Und jetzt noch ein zweiter Satz, der es noch klarer vielleicht bringt, ist aus Psalm 37, Vers 7. Da steht, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. <lacht> und darum ist mein zweiter Punkt, die Weisheit Nummer zwei, warten macht den Unterschied. Und auch da gibt es wieder Beispiele, ich möchte mit zwei biblischen beginnen, auch äh, bei den Königen. Und zwar auch ein Lesetipp, wenn ihr wollt, macht mal eine Studie, vergleicht mal den König Ahab, Ende des ersten Königsbuchs, und König Hiskia, Mitte des zweiten Buch Könige. Die Moral dieser Geschichten ist eigentlich abwarten. Eine verfrühte Momentaufnahme kann ein völlig anderes Bild vermitteln als die Betrachtung des Endes. Wir haben äh, in diesen Fällen sogar das Glück, dass wir auch archäologische Zeugnisse haben. Ja, da gibt es auch... Äh, Irgendwas, was man halt ausgebuddelt hat und dann äh, sieht man da, aha, okay, das war tatsächlich ein sehr erfolgreiches Königsgeschlecht, dem Ahab angehörte. Die haben eine unglaubliche Blüte gebracht. Das äh, wird einem gar nicht so klar, wenn man äh, ausschließlich die Bibel liest, äh, weil man Ahab natürlich von Anfang an negativ äh, sieht. Aber wenn man erstmal so allein nüchtern das, das von der Archäologie her betrachtet, sieht man, wow, da hat es richtig geblüht in, in dieser Zeit. Da war da, äh, politisch, wirtschaftlich, militärisch, der hat es echt drauf gehabt. Und jetzt lesen wir die Bibel und merken, das interessiert für die Geschichtsschreibung des Volkes Israels, ist es völlig uninteressant was er alles für tolle Leistungen gemacht hat, denn es gibt für das Buch Könige, für die Königsbücher, eigentlich nur ein Kriterium. Nämlich eben, wie, wie hat er es gehabt mit der ein Alleinverehrung Jahwes? Und da war natürlich Ahab eine Niete und ähm, seine Geschichte endet damit, dass Gott einige prophetische Botschaften zu ihm schickt und ihm aufzeigt. Also, er hat wirklich die Chance gehabt, zu merken, dieser Gott Israels ist der einzige Wahre, dem äh, und ich sollte diesem, dieses Volk nicht zu anderen Göttern verführen. Und trotzdem hat das alles nichts genutzt. Der letzte Prophet war ist diese Geschichte von äh, Micha, Sohn des Jimla, also nicht der gleiche Micha wie das äh, Buch, das so heißt. Und der hat dann diese Vision und sagt, Gott hat eben es so gemacht, dass Lügenpropheten den Ahab verführen, dass er noch einmal in den Krieg zieht und in diesem Krieg kommt er dann um. Das war quasi so, ähm, jetzt ist das Maß voll, jetzt kriegt er die, für die, die Konsequenz für, für das, was er gemacht hat. Aber viele, 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 viele Jahre. War nichts, ist nichts passiert, ist ihm kein Blumenkopf aus dem Kopf gefallen, sondern er hat, er hat ein, ein florierendes Königreich von der Hauptstadt Samaria, also das Nordreich aus, äh, geführt. Und jetzt ist der Kontrast dazu König Hiskia, denn da auch aus außerbiblischen Zeugnissen sehen wir, dieser Hiskia hat eigentlich eine Riesendummheit begangen. Denn es war so, die Assyrer... Die haben eben dann das, äh, das Nordreich besiegt schlussendlich und dieser Schock saß den Leuten im Südreich, Judah, in den Gliedern noch. Und trotzdem hat Hiskia es gewagt und gesagt, ich probiere mal, ob ich nicht vielleicht doch ähm, mit den Assyrern, die, die waren dann in einer Abhängigkeit, ähm, als Vasallen, sagt man. Und dann hat Heskia gedacht, ich kann es ja mal probieren, ich, ich stelle jetzt die Zahlungen ein <lacht> oder so und guck mal, was passiert. Und dann äh, sind die Assyrer angerückt. Und es war eine verheerende Zerstörung und, es hat, und Hiskia und das Volk vor allem mussten einen großen Preis dafür bezahlen. Und jetzt könnt mir auch wieder denken, So, das müsste doch jetzt in der Bibel, ähm, es wird auch nicht verschwiegen in der Bibel, und es ist auch interessant, dass ja in der Bibel dann die Story so ist, dass dann bei der Belagerung Jerusalems plötzlich das Heer der Assyrer abziehen muss. Und es gibt auch außerbiblische Hinweise, dass da irgendwas gewesen sein muss. War es eine, eine, eine Seuche vielleicht, die ausgebrochen ist? So in der Bibel steht, der Engel des Herrn kam und hat die irgendwie massakriert. Also spannend, wie, was heißt das jetzt, was war das genau, aber auch hier haben wir wieder, wenn man einfach früh sein Urteil gefällt hätte, hätte man gesagt, ja, diese Hiskia war einfach eine Volkkatastrophe für das Volk. Aber die Bibel kommt zu einem positiven Ergebnis bei der Endbewertung. Und auch da geht es wieder um dieses Kriterium, weil Hiskia wirklich diesen, allein, diesen Glauben an Jahwe allein stark gefördert hat mit einer Reform. Und, dieser, und wegen dieser Reform hat man ihm all das verziehen. Unglaublich, ja. Aber man hat gesagt, im Rückblick, dieser Mann hat uns den Glauben an Jahwe nahegebracht, hat Nötiges unternommen, dass wir Gott, unserem Gott treu sein können. Und das ist aus Sicht der biblischen Geschichtsschreibung das, was zählt. Und okay, den Fehler, den er davor gemacht hat, nicht so schlimm. Und so macht also das Warten den Unterschied. Ja, ist auch so eine Weisheit, da müssten wir jetzt gar nicht unbedingt diese, äh, die Bibel zuziehen, ist irgendwie so allgemein verbreitet. Ja. Was auch immer du tust, achte auf das Ende. Und jetzt wieder zu meiner Geschichte. Ich habe eine in die, diese Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission ist ja eingeteilt eben in einen Schulteil und dann in einen äh, Einsatzteil. Wir waren in Madagaskar und in Madagaskar war natürlich auch zuerst alles ganz toll und wir waren so richtig überzeugt und haben gepredigt und gebetet und fürbitte gemacht und alles mögliche. Und und ich dachte so richtig wow ich bin ich bin ich bin so richtig im flow jetzt als christ <lacht> und dann bin ich in der letzten Wo äh, woche äh, bin ich bin ich äh, habe ich eine eine ohrenentzündung irgend sowas bekommen ich wusste auch noch nicht genau was das jetzt war so äh, äh, die medizin war da nicht so toll die haben dann gleich mal malaria diagnostiziert war dann schlussendlich gar nicht so aber ich war total äh, Erstmal, in, in, es begann so an einem, am Abend und dann sind die anderen Leute dann schon mal irgendwie schlafen gegangen und ich hatte einfach so einen Schmerz im Ohr. Und ich dachte, komm, jetzt leg es sich hin und morgen ist es dann vielleicht. Aber ich konnte, es wurde immer stärker so pulsierend und ähm, ich habe mich gekrümmt ge, 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 ge fast vor Schmerz. Und übrigens, kleine Zwischenbemerkung, das Wort warten im Psalm 37 kommt von sich vor Schmerz Winden. Also ich finde noch witzig, weil, weil es wird ja hier übersetzt, Gute Nachricht Bibel, ist alle Zitate aus dieser äh, Übersetzung, warte gelassen auf sein Tun. <lacht> Aber ähm, ist es ist nicht so, ähm, äh, auch das könnte man ja falsch hören, ja? man könnte ja sagen so, was, du bist Christ und du bist nicht gelassen. Du regst dich auf, du bist nicht ruhig vor dem Herrn. Das darf nicht sein, sei jetzt ruhig, sei gelassen. <lacht> warte, <lacht> aber ich glaube nicht, dass es so zu hören ist, sondern man sagt ja genau das, weil eben das ist, dass ich zum Beispiel, oder auch, ich kann ja auch einem, äh, wenn ich, manchmal ist es zwar schon so, dass ich meiner Tochter sage, jetzt schlaf endlich so, aber eigentlich ist es ja mehr ein Wunsch, ja, schlaf gut, kriegst einen Kuss, gute Nacht, so, ja, also ist ja, schlaf gut ist zwar grammatikalisch gesehen Befehlsform, aber es ist ja nicht als Befehl eigentlich gedacht, sondern sagen, hey, ähm, äh, Hey, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und, und so denke ich auch, ist es hier mit dem Warten gemeint, hey, es ist okay, du, du regst dich auf, du, du bist gerade nicht gelassen, du bist nicht ruhig, aber ähm, vertrau einfach. Halt dich am, am Herrn fest, du, du, du schaffst das durch. Ja. Und ähm, jetzt wieder zurück zu, zu eben der Story, wie, wie ich da mit, mich im Schmerz gewunden habe, wegen so diesem, diesem blöden Ohr. Aber ich war ja nicht verzagt, weil da war ich eben noch äh, anders drauf, sage ich mal. So. Ich habe gesagt, ha, ich habe ja in der Schulwoche so und so die zehn Prinzipien der wirksamen Fürbitte gelernt. Ja? Und jetzt dachte ich, ich mache jetzt einfach, ich habe die ganze Nacht Zeit, ja? ähm, ich mache jetzt einfach Punkt für Punkt durch so und dann bete ich diesen Ohrenschmerz weg ich habe die ganze Nacht gebetet. Und wieder, als ich bei 10 war, habe ich wieder beim Prinzip, vielleicht habe ich noch eine Sünde nicht bekannt oder die, Dark, die, die, die Dunkelheit nicht äh, vollständig gebunden. Oder irgendwie so. Ja, und dann, also ich konnte das einfach nicht wegbeten. Und ich musste am nächsten Tag resigniert dann Schmerzmittel nehmen. Und ähm, übrigens äh, hat, äh, wür, würde ich sagen, das war eine ganz gute Erfahrung, schon allein aus dem Grund, weil ich viel barmherziger geworden bin, gerade besonders später, vielleicht komme ich noch dazu, von meiner Mutter zu erzählen, die an Krebs gestorben ist. Und die musste ja dann auch sehr viel Schmerzmittel nehmen. Und, und, und ich, ich bin nicht so die Empathie-Bombe. Ja, also das heißt, ich, ich habe eigentlich früher immer so gedacht, ja, wer Schmerzmittel nimmt, ist halt ein Weichei, so beißt doch die Zähne zusammen. Und, und durch diese Erfahrung war ich zum Glück ein bisschen vorbereitet darauf, äh, äh, meiner Mama äh, zu sagen, ja, du sollst nicht leiden jetzt, sondern schluck das Zeugs. <lacht> ja. und, und eben, aber damals war ich noch nicht so weit und ich habe einfach dann wirklich, witzigerweise haben, mich dann, haben mir dann auch die Psalmen geholfen, einfach da mehr und mehr ähm, äh, äh, Gott, meine Klage und mein Vertrauen dann irgendwie wieder auszusprechen. Und irgendwann war das plötzlich dann, Eben war ich wieder in der Schweiz dann und dann äh, hat man da so ein Blutbläschen äh, aufgestochen oder so. Und es war plötzlich alles gar nicht mehr so schlimm. Aber in diesem Moment, meine Güte, ich war, ich war so ein Power-Christ. So, und dann war ich von einem Moment auf den anderen total niedergeschlagen und habe gesagt, Gott, ich kann zwar jetzt nicht mehr dran zweifeln, dass es dich gibt, dazu habe ich zu viel erfahren. Aber ob du wirklich gut bist? Also plötzlich war ich wirklich aus höchster Höhe total unten. Und dabei wäre es nur äh, einfach äh, heilsam gewesen, nicht vorschnell solche Schlüsse zu ziehen, sondern ein bisschen zu warten. Und dann ist doch noch alles nicht über die zehn Prinzipien der wirksamen Fürbitte, aber äh, äh, gewisse Prinzipien wirksamer Medizin dann äh, wieder in Ordnung gekommen. Gut, äh, jetzt äh, müssen wir schon ein bisschen Gas geben von der Zeit her, jetzt komme ich zu, zum, zum Nächsten. Ähm, auch hier denke ich, ist noch nicht der richtige Punkt für das Schlusslied. Denn sogar wenn wir hier aufhören würden, obwohl jetzt dieser, mit dieser zweiten Weisheit wir schon ein bisschen ein, ein gesamteres, ganzheitliches Bild bekommen haben, ich glaube, es gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich auch noch bringen möchte. Und ähm, erst dann, glaube ich, ist es nicht mehr eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Und dazu haben wir Psalm 62, 10, da steht, Menschen, ob hoch oder niedrig, ein Hauch sind sie, ein täuschendes Nichts. Auf der Waagschale schnellen sie in die Höhe, sie alle zusammen sind leichter als ein Hauch. Was sagt uns dieser Vers also? Was wir Menschen in die Waagschale der Gerechtigkeit werfen, denn dafür steht ja dieses Bild, ist vor allem eines, eine Täuschung. Es ist Selbstüberschätzung, wenn wir unsere Taten für so gut halten, dass uns wenigstens ein gutes Ende sicher zusteht. Und so kommt man an diesen Punkt, wo man irgendwie merkt, ich verstehe einfach nicht, wie das genau mit diesem Belohnungsmuster bei Gott funktioniert. Es ist wirklich so komplex, dass es mein Denken übersteigt. Ich kann mir vielleicht irgendwie vorstellen, dass eben gerade auch vielleicht so eine Erziehungsabsicht vielleicht da drin ist, dass, dass, dass es nicht einfach so ein Sonntagsspaziergang ist, schnell von A nach B, sondern über viele Umwege erzieht Gott mich zu, zu einer gewissen Geduld und Langmut, ähm, wenn nicht eben sofort ich äh, den Lohn bekomme für mein äh, Verhalten, sondern da noch andere Dinge irgendwo im Hintergrund laufen, die ich nicht verstehen kann. Aber was auch auffällt, eben gerade wenn das Stichwort Gerechtigkeit gefallen ist, ist, es gibt ja vor allem in dieser Welt ein falsches Belohnungsmuster. Das ist ja nicht nur, wie Gott uns belohnt, sondern es gibt ja auch ein Muster, wie Menschen uns belohnen. Und dieses Belohnungsmuster dieser Welt setzt leider Voll die falschen Anreize. Anreize für Hochmut, zum Beispiel, eben gerade, dass man sich was drauf einbildet. Und, und, und irgendwie die Starken, die kommen dann äh, zu, zu, zu ihrem Recht und, und holen sich das. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die Schwächeren, die Opfer. Und die haben keine andere Wahl, als zu sagen: Entweder werde ich bis zu meinem Tod nie zu meinem Recht kommen. Oder es gibt vielleicht noch einen, einen dritten Weg. Und das bringt mich zum Zitat von Psalm 49, 21. Da steht, Größe und Reichtum mag ein Mensch gewinnen, aber wenn er keine Einsicht hat, geht er zugrunde wie das Vieh. Das ist auch so ein eher deprimierender Satz, könnte man denken. Und man kann ihn auf zwei Arten verstehen. Man kann ja sagen, okay, das ist jetzt eben so der Philosoph, der sich sagt, Okay, es macht eigentlich alles keinen Unterschied, ich werde auch zugrunde gehen, aber vom Vieh unterscheide ich mich wenigstens darin, dass ich das einsehe. Ja, dass ich eben, Selbsterkenntnis hat noch niemanden geschaut, okay, ich bin eben nur ein Mensch, und, aber wenigstens habe ich da ein paar Hirnzellen, die mir sagen, äh, äh, warum äh, das eben so ist und das Vieh, das stirbt einfach ohne jegliche solche philosophischen Erkenntnisse oder so. <lacht> Aber das ist nur die eine Art. Man kann es auch anders lesen. Man kann auch sagen, wenn der Mensch Einsicht hat, geht er gar nicht zugrunde. Und das bringt uns ein Stück aus dem Alten Testament dann raus, denn das wäre dann dieser dritte Punkt. Weise Nummer drei, Einsicht macht den Unterschied und zwar über den Tod hinaus. Und dann sind wir natürlich bei Jesus denn bei Jesus sieht man, sieh mal an, das leere Grab. Auf einmal sieht man, Jesus hat ja alles richtig gemacht. Er hat gehört, er hat gewartet und doch noch am Kreuz, wo ja vielleicht noch ein paar gedacht haben, vielleicht macht es macht's Gott so spannend und dann im letzten Moment steigt er vom Kreuz herab oder kommen die Engel. Aber nein, Jesus ist da voll durch und hat sich total solidarisiert mit diesen Menschen, die eben unter die Räder kommen, die bis in ihren Tod hinein nie zu ihrem Recht kommen, keinen Lohn erhalten, egal wie lange sie auf Gott gehört haben und gewartet haben, hat alles keinen Unterschied gemacht. Aber es ist eben nicht das Ende der Geschichte. Drei Tage später kommt die Auferstehung. Und diese Auferstehung gibt plötzlich auch denen Recht, denen es so geht wie Jesus. Sagen, vielleicht werde ich in, in diesseits nie Lohn und Recht erhalten, weil ich ein Opfer von Menschenhandel bin und nichts zu sagen habe, weil ich in meiner Kultur ausgegrenzt bin, weil ich was auch immer. Und jetzt kommt plötzlich diese Auferstehungshoffnung und sagt, da ist dieses Belohnungssystem, dieses saublöde Belohnungssystem dieser Welt, die, das die einen hochhebt und, und honoriert und die anderen einfach leer ausgehen lässt, endlich vorbei. Und jetzt kommt nur noch das Belohnungssystem Gottes. <lacht> Oder System klingt eigentlich blöd. Die, die, die Liebe Gottes, das, der Wunsch Gottes, mich zu trösten, mir die Tränen abzuwischen, all das kommt da habe ich eine Hoffnung, dass spätestens, Jenseits, zum Glück gibt es ja das eben auch für viele uns schon im Diesseits, <lacht> aber es ist für mich auch wichtig geworden, obwohl ich äh, Vinyard äh, überzeugt bin, dass wir dafür beten, dass das Reich Gottes schon jetzt und nicht nur äh, irgendwann, sondern aber hier liegt eine ganz tiefe Wahrheit darin, dass es seine Berechtigung hat, sich auch an, auf diese Auferstehungshoffnung, auf dieses Jenseits zu freuen. Und weil jetzt die Zeit schon fortgeschritten ist, mache ich es nur kurz. Ich habe schon erwähnt, dass meine Mutter gestorben ist, 2005. Und bei ihr habe ich das so stark erlebt, dass eben diese Einsicht, die man gerade im, im Angesicht des Todes hat, den Unterschied macht. Ich habe gemerkt, wie eine Frau, die sehr viel Unfrieden hatte mit den Leuten um sich herum, auch mit sich selber, die, die lange gedacht habe ich muss erst meine Krankheit in den Griff bekommen und dann kann ich Gott dienen. Ich habe übrigens diese Geschichte, glaube ich, schon einmal, als sie sehr frisch war, hier erzählt, da war ich ja noch in Basel. Und, und ich habe gemerkt, wie in diesen letzten Wochen oder Monaten meine Mutter sich so krass verändert hat, wie, wie einfach sie ein versöhnter Mensch im Frieden mit den Menschen, mit Gott aus dem, aus dem Leben, mit dem Leben abgeschlossen hat. Und es war übrigens auch kein Widerspruch für uns. Wir, haben, wir waren einerseits gewartet und immer noch damit gerechnet, es könnte vielleicht im letzten Moment noch eine Heilung kommen und, 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 und alles abgewandt werden, abgewendet werden. Und dann haben wir aber gleichzeitig auch einfach gesagt, wir begleiten jetzt diesen Prozess des Sterbens. Und, und ein krasser Moment war wirklich so, mein, meine Mutter konnte irgendwann nicht mehr ähm, sprechen und ich habe versucht die Gitarre zu holen und ein Lied zu singen und dann äh, plötzlich war die Stimme, die Sprache wieder da für einen Moment und meine Mutter hat gesagt, ich will auch beten, ich will auch singen. Und dann hat sie sich so an einem Stuhl aufgerichtet, die Hände gehoben und gesungen, Rönig vor Herr. Liebe vor me, lover. Und das war so krass. Und ich habe gemerkt, ich, ich bin natürlich noch weit weg davon, mich mit dem Tod irgendwie so zu beschäftigen, aber trotzdem merke ich, da ist so eine, genauso wie es jetzt auch dieses Wunder des Lebens bei der Geburt so neu bewusst wird, auch an, auf diesem Sterbebett war es so krass zu merken, was für einen Unterschied macht es, zu merken, ich muss nicht Angst haben vor diesem Tod, ich, ich, ich darf einfach vertrauen, ich verstehe nicht alles, aber Jesus hat es mir vorgezeigt, wo die Route lang geht und ich darf ihm folgen. Also man stirbt nicht nur gefasster, man überwindet den Tod. Und man verpasst also nicht nur die Möglichkeit, wenn man uneinsichtig ist, sich irgendwie ein bisschen von den Tieren abzuheben, sondern eben ganz, ganz viel viel mehr. Und jetzt also ganz zum Schluss, was machen wir damit? Ich bitte jetzt die Band auf die Bühne. Und ich weiß nicht, ob du während der Predigt, ob dir da etwas bewusst geworden bist, ist, was mit dem du weiser umgehen möchtest. Und sehr hilfreich kann es sein, wenn du, wenn du jetzt merkst, da hat mich irgendwas angesprochen, wenn du einer Vertrauensperson davon erzählst, dass du bittest um Nachfrage und zum Beispiel sagst, ich möchte mir die Weisheit A angewöhnen und die Dummheit B abgewöhnen, kannst du in einem Monat fragen, ob sich bei mir da was verändert hat. Was auch immer es bei dir ist, packe doch diese Gelegenheit beim Schopf und überlege auch jetzt gerade mal, was könnte in deiner aktuellen Situation diesen Unterschied machen. Vielleicht ist es die Weisheit 1. Du möchtest das Hören auf Gottes Stimme neu entdecken oder überhaupt zum ersten Mal. Und wenn das heute Abend dein Herzenswunsch ist, dann setze doch ein mutiges Zeichen und stehe jetzt auf. Sagst, ich möchte diese Weisheit 1 auf Gott hören, neu entdecken, zum ersten Mal stärker, mir zu Herzen nehmen. Ich glaube, dass das jetzt in meiner aktuellen Situation einen Unterschied machen kann. Und vielleicht ist es die Weisheit 2. Du möchtest das mit diesem Warten dir aneignen, dass du mit der noch ausbleibenden Erfüllung einer Verheißung besser klarkommst. Und wenn heute Abend das dein Herzenswunsch ist, dann setze doch auch ein mutiges Zeichen und stehe jetzt auf und sag. Warten, das ist das, was in meiner aktuellen Situation einen Unterschied machen kann. Und vielleicht ist es die Weisheit Nummer drei. Du möchtest mehr von dieser tieferen Einsicht, dass sogar mit dem Tod nicht das letzte Wort gesprochen ist. Und wenn dein Herzenswunsch heute Abend das ist, dann setze auch nochmal dieses mutige Zeichen und stehe jetzt auf. Mit dem Tod ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich glaube... Wenn ich diese Einsicht tiefer verstehe, wenn mir Gott es aufzeigt, dann macht es einen großen Unterschied. Und nur wenn du möchtest, kannst du zusätzlich noch deinen Arm hochheben, um deinen Sitznachbarn die Erlaubnis zu geben, dir jetzt während dem Schlussgebet die Hand auf die Schulter zu legen. Wenn du das aber vorziehst, den Arm unten, den Arm unten zu lassen und das Segnungsteam in Anspruch zu nehmen oder gar nichts von all dem zu tun. Das ist völlig okay, du hast alle Freiheit. Also. Aber ich möchte jetzt einfach noch beten für die, die aufgestanden sind. Komm, Heiliger Geist. Teile jetzt unter uns diese Gabe der Weisheit aus, die von dir kommt. Und auch wenn wir noch mit 60, 70, 80 nicht gefeit sind vor Dummheiten, Glauben wir, dass du uns schlauer machst und nicht nur im Sinne von äh, einen großen Kopf zu kriegen, sondern wirklich eine, im Sinne von Glaubenserfahrung, Dinge, die tief hier drin verändern, die sinken, die, die uns festigen in diesem Glauben und die uns diesen Glauben eben auch ehrlicher machen. Dass wir merken, es ist nicht schwarz und weiß, aber es ist auch nicht so, ich lasse jetzt das alles hinter mir und werde zum philosophischen Zyniker, sondern nein, das alles können wir zusammennehmen. Hören macht einen Unterschied, warten macht einen Unterschied, Einsicht macht einen Unterschied. Komm, Heiliger Geist, und pflanze das als einen guten Samen jetzt in unser Herz. Und lass uns den Unterschied erleben in, in diesen nächsten Tagen, kommenden Wochen, Monaten. Danke, dass du uns den Mut gibst, so zu glauben allen Facetten und Farben